0: Gracias por escuchar Radio Ambulante, quiero contarles de un nuevo programa de NPR, una nueva manera de estar al tanto de las noticias del día, se llama Up First. En 10 minutos, más o menos, puedes tener una idea de las noticias importantes del día, esas cosas que realmente tienes que saber. Arranca el día con Up First, disponible de lunes a viernes a las 6 de la mañana en NPR One o en cualquier app de podcast.
1: Thalía desnudará todos sus secretos. Las confesiones de Thalía devastarán a su familia.
0: Esta historia comienza en julio del 2012 con el estreno en Perú de un programa de televisión. Para ese momento ya había estado en casi 100 países y en Perú inmediatamente se convirtió en un éxito total, líder en
1: los ratings. ¿En qué preguntas separan hoy a un peruano de ganar 50 mil soles en efectivo? ¿Quedará alguna persona honesta en el Perú? Es el momento de conocer el valor de la verdad.
0: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos, con una historia que reportamos inicialmente en el 2013. Es la historia de Ruth una joven peruana y lo que le costó decir la verdad. Si eres peruano, lo más probable es que reconozcas esta voz.
1: Soy Beto Ortiz, tengo 45 años, soy periodista, eh, más exactamente reportero, de vez en cuando escribo y conduzco algunos programas de televisión.
0: En Perú la gente lo conoce como Beto, así nomás. Lleva dos décadas trabajando en la televisión y si bien es una figura que polariza la opinión pública, me consta que la gente lo saluda con cariño. Todo el mundo lo reconoce. Una vez le pregunté qué se sentía ser famoso y me respondió con una risa. Es como preguntarme cómo se siente ser gordo, me dijo Beto. Ya no me acuerdo cómo era ser flaco. Cuando aceptó ser el presentador del valor de la verdad, ya era considerado el periodista y líder de opinión más poderoso del país. El formato de este programa le gustó de inmediato.
1: Me pareció que era, era una fórmula muy astuta para conseguir lo que normalmente a los periodistas nos cuesta muchísimo conseguir, que nos digan un poco más de verdad de lo usual. ¿no? Entonces, al convertir la entrevista en un show y al convertir eh, el encuentro con el personaje en un juego de concurso, eh, el desafío se planteaba de manera mucho más eh, descarnada y directa.
0: La mejor forma de comprender en qué consiste el concurso es que oigamos la descripción que Beto da en el show mismo.
1: Antes de participar en este programa, cada uno de nuestros concursantes ha pasado por una rigurosa prueba del polígrafo o detector de mentiras. Ellos estarán aquí para responder las mismas preguntas que se les hizo ante este dispositivo.
0: Y si responden 21 preguntas con la verdad, pueden ganar 50 mil soles, casi 20 mil dólares. La primera persona que concursó en Perú se llamaba...
2: Ruth Talía Zaya Sánchez, operadora de call center, 19 años. Vive con sus padres en Huachipa, Lima.
0: Para los que no son limeños, les cuento. Huachipa es una zona entre rural y urbana en las afueras de la capital peruana. La carretera central, que te lleva hacia la sierra, bordea la zona. Hay caminos polvorientos sin asfaltar, campos de cultivo y casas a medio construir. Por todas partes se ven mototaxis yendo y viniendo. El zumbido de sus motores se escucha día y noche. En este barrio vivía Rutalía, con sus padres, su hermana Eva y un hermanito de 8 años. Para su familia, Rutalía era atrevida, graciosa, carismática, inteligente. Pero cuando Beto la conoció en el set del Canal 2, la primera impresión que tuvo fue un poco distinta.
1: La verdad es que una chica muy promedio, ¿no? Una chica que era, era atractiva, pero. ...pero no era una, no era una persona que, que llamara mucho la atención... ...una chica más bien perfil bajo, apocada.
0: Pero cuando se prendieron las cámaras, algo cambió. Buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás nerviosa, Ruta Lía? Sí, un poco, pero normal. ¿Hay algo que quieres revelarle a tu familia y, 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 a, y a tus seres queridos hoy? Hoy, sí. Muy bien, muy bien. ¿Estás dispuesta a decir la verdad frente a tu familia... ¿A ti misma y a todo el Perú? Sí, estoy lista. Toma asiento, por favor.
0: Y así comenzó la cosa. Ruta Lía, según las reglas del programa, debería llevar tres invitados. Y escogió a su novio y a sus padres. Esta es su mamá. Uh,
3: mi nombre es uh, Vilma Rosario Sánchez Rojas, de Huancabelicana. Tengo 42 años. A Lima vine por el futuro
0: de mis hijas. Juan la provincia donde nació Vilma, queda a unas 14 horas de Lima. Rutilia y su hermana Eva nacieron allí, en el campo, pero se mudaron a Lima cuando eran muy pequeñas. Junto con su esposo Leoncio, Vilma tiene un grupo de música folclórica. Ella canta y él toca el arpa. Además, son dueños de una vidrería. El día de la grabación, Vilma acompañó a su hija al canal. Rutilia no le había contado mucho a su mamá sobre el programa, las preguntas, según lo que entendía Vilma, tendrían que ver con cómo habían llegado a la capital, de dónde venían, ese tipo de cosas.
3: Y entonces yo le dije, ay, pero con esas preguntas van a ganar plata. Le digo, sí, mami, van a ganar plata con eso. Y entonces yo, yo le dije, entonces yo le voy a decir toda la verdad.
0: De cómo sobrevivieron esos primeros días en Lima, vendiendo sandía, piña, anticuchos, una historia que por ser común no deja de ser heroica. Cuando conversé con Vilma, le pregunté si se fue contenta al canal. Me dijo que sí.
3: Felicio, me fui, voy a decir todo con ese orgullo como provinciano. Pues soy bancabelicana con mucho orgullo, señor Beto.
0: La maquillaron, le pusieron un micrófono y la sentaron en el escenario junto a su hija.
4: Sí, desde el momento que mi hija, ¿cómo que iba a ir al programa, yo estaba destrozado.
0: Este es Leoncio Sayas, el padre de Ruta Lía. También acompañó a su hija esa tarde, pero sin el entusiasmo de su esposa.
4: Yo dije a ella también, no vais Dije, no vais o sea, Mi esposa me dijo que tú, que cualquier cosa no quieres apoyar. De repente yo decía, ole, si lo privo esto, de repente le, va, le voy a truncar en su camino. Eso. Ya bueno, pues dije, está bien.
0: En el set del programa, su ansiedad no pasó desapercibida. ¿Está preocupado? Sí. ¿Qué le preocupa?
4: A veces cosas que... Puedo enterarme de mi
1: hija. Ok. Usted señora. Cómo
0: está? El tercer invitado de Ruta Lía esa tarde a la grabación era un joven llamado Brian.
1: Era casi un niño, ¿no? Era un chiquillo muy joven, este, un mototaxista, el típico chico de barrio que se recursea, que sobrevive, que tiene esa enamoradita, que se va a jugar el fin de semana, o sea...
0: Lo presentaron como el novio. Vivía en la misma zona de Huachipa, no tan lejos de la familia de Rutalía. Un chico serio, de pocas palabras, pero pintón. Se le notaba algo incómodo.
4: Era un muchacho callado y no te miraba a la cara, medio hablaba agachado
0: y...
3: No sé por qué, discúlpenme, joven, yo le odiaba a ese chico. Esta
0: es la primera vez que escuchamos a Brian en el programa.
3: Y finalmente...
1: enamorado. Brian el enamorado? Brian, Brian Romero Leiva. Brian Romero, un aplauso para Brian. Muchas gracias por haber aceptado venir y acompañar a Ruta Lía en este desafío que ella ha decidido tomar. ¿Cómo estás tú? Veo que tu, tu pierna derecha se mueve incesantemente, ajena a tu voluntad. ¿Nerviosa? Te... ¿Nervioso?
5: Sí, preocupado. Se sí, me ha sacado la vuelta, ¿no?
0: Eso es todo lo que te preocupa. Quizás esta expresión peruana no se entienda. Me ha sacado la vuelta. Lo que está diciendo Brian es que le preocupa enterarse de que Rutalía le haya sido infiel.
1: Lo demás no importa, ¿no? Ok. Bueno, relájense. Recién estamos comenzando. No se olviden que esto es un juego. Vamos a tomarlo con calma.
0: El valor de la verdad se graba en los estudios de Frecuencia Latina, Canal 2, una suerte de búnker casi militar en medio de un barrio residencial limeño. Para entrar, hay que hacer una fila frente a una ventana de vidrio polarizado y presentar un documento de identidad. No importa la hora a la que vayas, temprano o tarde, casi siempre hay gente abandonada a la entrada, esperando a que el guardia de seguridad les haga pasar. Van al canal para denunciar alguna injusticia, o para pedir ayuda para un familiar. Van a ver a sus ídolos o con sus propios sueños de fama. Rutalía era así. Se había presentado un par de veces a castings de telenovelas. Era una soñadora. Y esto quizás tenían común con Beto cuando él tenía su edad y con miles de peruanos más. Algo bastante simple. Rutalía quería ser famosa.
1: Curiosamente, cuando, cuando empezamos la grabación, fue como que se encendió, ¿no? Y sacó gracia y bromas y. Y, y sí, cierta, cierta, cierto afán de, de protagonismo, ¿no?
0: Las primeras preguntas fueron simples, hasta chistosas. Esto es parte del plan del programa, claro. Peto le preguntó a Rutalía si alguna vez había faltado a clases sin permiso, si siendo bonita se consigue más que siendo una buena persona, si ha pasado temporadas largas sin ducharse. Entre risas, Rutalía iba contestando, acumulando dinero y todos a gusto. Esa tarde en la cabina de producción estaba este hombre.
5: Yo soy Luis David Novoa Jiménez. <risa> que tengo que decir lo que hago, toda esa nota.
0: David trabajaba en la producción del de Valor de la Verdad, era el que había hecho la entrevista preliminar a Rutalía y conocía bien su historia. La había visitado en Huachipa y había pasado tiempo con su familia. Sabía mejor que ninguno lo que les esperaba a Brian y a los padres de Ruta
5: Pero como yo no tomaba directamente la decisión, yo era un, un obrero ahí, ¿no? Yo no presiono el gatillo directamente, ¿no? Donde entra esta gente. Eso iba a ser una sorpresa y quizás un momento incómodo y una vergüenza para ellos.
0: Le pregunté cuáles fueron sus primeras impresiones de Rutalía.
5: La vi eh, eh, mintiendo en realidad, ¿no? En el fondo yo sabía que mentía, ¿no? Yo sabía que ocultaba cosas.
0: Y esos secretos, el drama de su situación, hacían que Rutalía fuera una perfecta concursante para el valor de la verdad. El día de la grabación, David se encargó de que estos secretos salieran al aire: detalles pesados, hasta incómodos.
1: Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Ves una chinita? ¿Ves una cholita? ¿Ves una mestiza?
6: Bueno, me veo un poco... No, un poco oscurita,
1: ¿no? ¿Te gustaría ser blanca? Sí. Ok.
0: Beto le preguntó sobre la relación con Brian y Rustalia pareció poco interesada en los sentimientos de su novio. Se burlaba de él y el público se reía.
1: ¿Te parece, Brian, un chico guapo? No, no sonó muy convincente eso. ¿Es Brian un chico inteligente?
6: Más o menos.
0: Con la pregunta 12, Rutalía reveló que solo estaba con él hasta que apareciera alguien mejor. A Brian se le vea pálido. Aquí David Novoa.
5: Yo eh, vi que este chico estaba aturdido. Era como un zombie, ¿no?
1: Brian, ¿estás enamorado de
5: Talía? Sí. ¿Se te nota? Sí, ¿Cómo te, te sientes
1: con esta respuesta tan dura?
5: No sé, qué no sé qué decirme.
1: Evidentemente te ha dolido la respuesta, ¿no? Sí. Thalía, esa fue una respuesta cruel. No es
6: que le quiera hacer sentir mal. Tampoco quiero excusarme, pero no. creo que... Pero había
0: más. Que... Ruth Thalía reveló que se avergonzaba de los modales de su familia. Que en tres ocasiones había tomado la pastilla del día siguiente, que a veces tenía fantasías sexuales con mujeres. Con la pregunta 17, Rutalía reconoció que realmente no trabajaba en un call center, como creían sus padres. La verdad era que bailaba en un nightclub.
1: Brian, ¿qué quieres decirle a Talía? ¿Retírate o sigue adelante? Tenía no que escuchar más. Eh. No quieres escuchar más.
0: No. Pero Rutalía decidió seguir. Pues con la pregunta 18 tenía la oportunidad de ganar 15 mil soles, alrededor de 5 mil dólares.
1: Pregunta 18. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales?
0: Este silencio largo, lleno de tensión, es una de las innovaciones de la versión peruana de El Valor de la Verdad.
4: Sí.
2: La respuesta es...
6: Dos veces, solo dos veces, y de ahí no ha vuelto a pasar ni volver a pasar. Creo que fue por eh, cuestiones económicas, o sea, que estábamos en una situación económica muy, muy crítica.
0: Peto le preguntó a Ruth si quería retirarse o seguir en busca de los 50.000. Brutalía pensó un rato y antes de responder se dirigió a sus padres.
6: Bueno, yo, yo vine con un objetivo de decir esa verdad que fue muy difícil hablarlo con ellos. Me, me arrepiento bastante. Mi papá, mi mamá y mis hermanos son lo más lindo que tengo en la vida. Los amo con todo mi corazón. Y Brian, discúlpame, perdóname por haberte hecho pasar por esto y...
0: Y después de este breve discurso, Rutalía se retiró.
6: Me
1: retiro. ¿Se retira? Me retiro. Pero antes de terminar este programa, yo quiero irme a casa con la certeza de que la verdad siempre es luminosa. La verdad nunca hace daño, aunque duela.
3: Entonces, con una cólera salí afuerita, a mi hija le pregunté, hija, ¿qué te pasó? Como siempre ella, coqueta, sonrienta, siempre andaba, ella no. Olvídate. Son cosas que le he dicho, pero mami, tú sabes en tu conciencia. Si una mamita me da un beso, me da palmitas en mi cara, me voy a la universidad.
0: Esa noche Vilma no volvió a hablar del tema con Rutalía, pero al día siguiente le preguntó:
3: Hija, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué lo has hecho esto? No, mami, porque ahí se ganaban platitas y ya pues y la gente que va a decir nuestras familias a nivel nacional habrán visto que me importa me resbala
0: el programa salió al aire el sábado 7 de julio del 2012 y fue un éxito arrollador quedó de primero en los ratings por encima de una leyenda de la televisión peruana Gisela Valcárcel esa noche en Frecuencia Latina el equipo de producción celebró
5: o sea éxito ¿no? la oficina, todo fue festejo Habíamos ganado a Gisela, ¿no? Eso es lo que interesa ahí, <risa> El rating.
0: Esa semana, Ruta Lía salió en la prensa, fotografiada con un gerente del Canal 2, entre ambos sosteniendo uno de esos cheques gigantes. Los dos sonreían. 15 mil soles, poco más de 5 mil dólares. Salió en varios programas y decía sentirse liberada después de haber salido en el concurso. Le pedía mil disculpas a Brian por el mal momento que pasó y reveló que ya no eran novios, que habían terminado. Aquí está con Beto en su programa de la mañana, Abre los ojos.
1: Ahora, todos se han preguntado eh, qué pasó con Brian.
6: Bueno, la verdad que ni nos hablamos, creo, porque cuando le llamo no, no me contesta.
0: Se le nota débil, cansada. Unos días después dio una entrevista a otro programa del Canal 2 y ahí se refirió una vez más a su exnovio y a su familia, pero con otro tono.
6: Yo también lo estoy pasando mal y él debería entenderlo. No tengo solo yo la culpa. A él también la tiene y lo sabe muy bien, pero... Prefiero dejarlo ahí, nada más. No, no quiero tener más problemas con él ni con su familia. Y
0: es que, para este momento, los problemas ya comenzaban.
4: Acá, pues, en, el, en el barrio que vivimos, es pues, un infierno pues, de chismes. ¿no?
0: Lo que Rutalía le había dicho a su madre, de que todo le resbalaba, no era tan cierto. Andaba mal. Sentía que sus vecinos hablaban mal de ella, que no la veían igual que antes
2: que salir el programa, estaba mal, o sea, mal, mal, no, no quería ni salir a la calle, estaba fatal.
0: Esta es Eva, la hermana de Rutalía. A diferencia de sus padres, Eva sí sabía algunos de los secretos que se revelaron esa noche en El Valor de la Verdad. Por ejemplo, que trabajaba en un nightclub. Eva, entonces, era la que trataba de tranquilizarlos a todos.
2: O sea, en mi caso, yo le hablaba tranquila, ¿no? Ya, ya pasó y todo lo demás. Pero sí, estaba deprimida de que, ¿qué he hecho, no? O ¿qué he dicho? O ahora este papá y mamá está en, en la hoja de este, la tormenta, como le dicen, ¿no? Este.
0: Un día Rutalía le confesó a su mamá que había pensado en suicidarse.
3: Y me dijo, mami, ayer yo quise matarme. Así me dijo, no sé qué he hecho. Entonces de ahí ya, constante le cuidaba, porque tal vez se va a matar, tal vez se va a matar.
0: Si Rutalía tenía sus dudas de haber participado en el programa, no era la única. Ryan estaba igual. En el barrio lo maltrataban, cachudo, huevón. La gente lo reconocía y se burlaba de él. También dio varias entrevistas en esos días, siempre parco, monosilábico, tratando de explicarse a su manera.
5: ¿Cómo te sientes? A ver, a, con mi familia, con mis amigos. Ah, pero todo lo que me ha hecho, me ha enterado. ¿Cómo puede estar? Usted siendo varón, cómo estaría. Sí,
1: yo me imagino y trato de ponerme en tu lugar, pero
5: dicen que cuando uno quiere a veces Perdona, ¿no? Sí, pero también depende, yo. depende de qué te ha hecho. En las cosas que me habló ese día,
0: prácticamente se puede perdonar. Yo. Según Brian, él había sido víctima de una emboscada. Reveló que cuando grabaron el programa, él y Rutalía se habían puesto de acuerdo para fingir que eran novios, pero que la verdad era que habían terminado varios meses antes. Nunca supo a lo que se metía y por hacerle este favor a su exnovia, Rutalía, le había prometido plata y no había cumplido. Pero había más. Brian acusó al Canal 2 de ser cómplices en este montaje, algo que la gerencia del canal y Beto mismo negaron. Pero la historia ya estaba en todos los periódicos y noticieros. La figura de Beto, siempre controversial, también tiene algo que ver aquí. A lo largo de una carrera llena de éxitos y escándalos, es justo decir que Beto ha acumulado tantos enemigos como admiradores. Y esos enemigos hicieron fiesta con el escandaloso programa El Valor de la Verdad, criticándolo como el peor ejemplo de la llamada telebasura. Y sin embargo, el valor de la verdad seguía número uno en el rating. Y con todos sus problemas, Rutalía, la joven protagonista del primer programa se había acercado a su sueño. Era casi, casi famosa. Mientras tanto, en Huachipa, los problemas entre Brian y Rutalía empeoraban. Un día, alguien entró a la casa de rutalía y se llevó una laptop. El sospechoso del robo era Brian, pero no se pudo comprobar nada. Los Ayas Sánchez se sentían asediados por el exnovio de Rutalía Aquí, Eva.
2: Eh, después del programa empezó a pedir dinero, como que 500, después fue subiendo a 1,000, después a 2,000.
0: Una tarde, Eva se encontró con Brian en la puerta de la casa. Estaba borracho.
2: Y Me dice, ¿sabes qué, Eva? Tu hermana me ha dicho que me va a dar 2,000, pero hasta ahorita no me da. Me dice, ya. Y yo dijo, ¿sabes qué? Estás mareado. ¿Te parece si hablamos mañana y yo te voy a dar el dinero?
0: Según Eva, Brian le gritó, la venganza es dulce. Una pausa y volvemos. NPR tiene un nuevo podcast para niños y adultos curiosos se llama Wow in the World con Mindy y Guy este podcast es para que niños de todas las edades entiendan este mundo loco y complejo que nos rodea busca Wow in the World en NPR One o en tu app de podcast favorito La noche del 11 de septiembre del 2012, ocho semanas después de que el valor de la verdad hubiera salido al aire, leoncio y Vilma se acostaron viendo un partido de fútbol. Cuando leoncio se despertó al día siguiente...
4: En eso vi mi esposa diciendo, hoy oh, Talía no ha llegado, me dice, ¿Cómo no va a llegar Talía? No, no ha llegado, desesperado.
0: Lograron comunicarse con un amigo de su hija, que había estado con ella la noche anterior. Le había visto a la salida de la universidad. Les contó que mientras estaban juntos, Rutalía había recibido una llamada de Brian.
4: Entonces, entonces Brian debe saber... Entonces, de ese momento, a las nueve, por ahí, a Cerape, ¿cómo se llama? Que eh, sabíamos que Brian sabía algo, ¿no?, de, de Thalía.
0: Vilma se fue de frente a la casa de Brian, ya bastante angustiada.
3: Llorando, gritando. Toda la calle, seguro los vecinos me han visto. Me estaba arrodillada como a un dios. Brian, entrégame a Thalía. Tú lo tienes, papá, le dije. ¿Y el chico? No. Así botaba su cara. ¿No? Yo, no, yo no lo, yo no sé nada. De tu hija, hace tiempo yo no me comunico. Y se volteó, se metió a su cuarto.
0: En el Perú, si no tienes dinero, ni nombre, si vienes de un lugar como Huachipa y te pasa algo terrible, no tienes muchas opciones. ¿Qué puedes hacer? Probablemente harías lo que hizo Leoncio, el padre Rutalía, el 12 de septiembre del 2012. Pones tu denuncia en la policía sin mucha esperanza. A lo mejor te tratan con respeto, pero seamos honestos, no siempre. Y luego vas a donde tu miseria sí puede servir de algo. Vas a la televisión.
4: Porque acá en, en la ciudad la única manera es de, mediante de los medios, sino otra cosa, ¿a dónde puedes ir? ¿Qué puedes hacer para buscar a tu familia? No puedes hacer nada.
0: En los estudios de Frecuencia Latina, leoncio logró conversar con una productora de Abre los Ojos.
4: Dijo, mañana en la mañana... Vas a venir eh, para que salgas tú mismo en el aire, en abre los ojos. Ya en eso te vamos a ayudar, no te preocupes, me dijo.
0: Y así quedaron. De allí Leoncio se fue a otro canal donde no lo atendieron y finalmente a una emisora de radio. Se pasó todo el día buscando a alguien que divulgara la noticia y cuando llegó a su casa encontró a su esposa en muy mal estado. Hizo lo que pudo para calmarla y le contó que al día siguiente estarían en Abre los Ojos para denunciar la desaparición de Rutalía. Lanzaron teorías de dónde podría estar su hija.
4: De repente por ahí se habrá ido, que es, con esto estábamos, pues, de repente por ahí... Lo han tenido, lo han emborrachado seguro, por eso le van a soltar, diciendo. Y eso, eso. Prácticamente esa noche no hemos dormido.
0: A las cinco de la mañana se levantaron y se alistaron para salir. En esa sonó el teléfono. Era la productora de Abre los Ojos.
4: Me dijo, señor Sayas, mira, nos vas a disculpar. No se va a poder hoy día. Mañana o pasado mañana, pero de todas maneras te vamos a llamar, me dijo.
0: Cuando conversé con Beto, le pregunté si se acordaba cuándo se enteró de la noticia de que Rutilia había desaparecido.
1: Sí, 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 claro que me acuerdo. ¿Cómo fue? Bueno, la noticia había, había aparecido en unos diarios y a nosotros nos llamaron a, a decirnos eso.
0: A ver, lo que está diciendo Beto es que no se enteró el día que leoncio fue al canal que tampoco se enteró el día siguiente cuando supuestamente Leoncio y Vilma iban a aparecer en Abre los Ojos. No, se enteró después, cuando la noticia ya se había difundido en otros medios. Bueno, y más allá de este detalle, de cuándo se enteraron, tampoco es que lo hayan tomado muy en serio cuando lo supieron. ¿Por qué? Según Beto, porque no era la primera vez que Rutalía y Brian les causaban problemas.
1: Pues nosotros estábamos un poco acostumbrados a que nos llamaran a decir, pasó esto, le robó... Se, le ha quitado plata, le ha quitado unas fotos, no sé qué, ¿no? Entonces, este eh, que nos dijeran, oye, no ha llegado a su casa, era como, ya, no ha llegado a su casa. O sea, no, 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 no organizamos una cruzada a nivel nacional ni nada por el estilo.
0: Para el tercer día, Frecuencia Latina no había vuelto a llamar a Leoncio y a Vilma. Sin atención mediática, la policía no investigaba. Los padres de Rutalía salían todas las mañanas a recorrer la ciudad en busca de ayuda.
3: Me fui a Canal 5. A Canal 7, a Canal 4, ya, en Canal 7, el señor, el watchman, era medio frío. Me respondió, señora, ¿qué quieres? Ya deja tu denuncia y vete.
0: Y aquí hay un detalle importante. Esos primeros días, Leoncio y Vilma se presentaron en los canales de televisión sin mencionar el valor de la verdad, sin mencionar a Beto Ortiz. En Frecuencia Latina, sí, claro, pero en los otros canales, la historia que contaban era simple. Somos padres preocupados, gente humilde. Nuestra hija no ha llegado a casa. Una historia, dicho sea de paso, que se escucha diariamente en las puertas de todos los canales de televisión del Perú. Pero el tercer día, en la puerta del Canal 9, Vilma soltó este detalle clave. El detalle quería que su hija volviera a ser portada de periódico en todo el país.
3: Al señor le explico, señor, mi hija, mi hija. Era chica de valor de la verdad, le dijo. Ahí recién se puso Saltón, el camarógrafo Saltón. ¿Qué? Chica de Valor de la Verdad, señora.
0: Esa misma noche, el 14 de septiembre del 2012, tres días después de la desaparición de Ruta Lía, la primera nota sobre el caso salió en ATV, el Canal 9. Vilma la vio mientras estaba en la sede principal de la policía, en el centro de Lima.
3: Ahí estaba sentada en la televisión. Caso de Ruta Lía sale. Dios, lindo. Ahí está, ya salió. Seguro, ahora a mi hija voy a encontrar con ese pensamiento. yo no
0: Pero no la presentaron como la chica del valor de la verdad, sino como
3: la prostituta de valor de la verdad, la mujer o la chica que se prostituía. Me mató en el alma.
0: Pero por lo menos la noticia estaba suelta. Ahora sí.
2: Ruta Lía Saya Sánchez, la primera concursante del valor de la verdad ha desaparecido.
0: Y el principal sospechoso de Vilma y de Leoncio, de la policía y de los medios, por supuesto, era Brian.
2: El mismo que la acompañó en el programa y fue humillado públicamente. El padre de Ruth sospecha de su expareja y vive una verdadera pesadilla preocupado por su hija.
0: De aquí en adelante la historia cambia. Ya no estamos hablando solamente de la desaparición de una joven en un barrio lejano de la gran ciudad. No se convierte en la historia de una familia atrapada dentro de una tormenta mediática. Todos querían la noticia, todos querían la exclusiva, y los canales se peleaban por tener acceso a la familia de Rustalía, la chica del valor de la verdad.
2: Si, el, si no llega el caso al medio de, tele, de comunicación, más a la televisión, las autoridades nunca hacen caso. Nunca. Esta es... Soy Maribel Toledo Campo, eh, soy periodista. Desde hace 15 años ejerzo el periodismo de televisión.
0: En esa época, Maribel trabajaba en el Canal 9, conduciendo un noticiero llamado Día D. Su canal, como todos los medios del Perú, estaba detrás de la historia de Rutalía, y en especial detrás de su familia. Y lo que dice es cierto. Cuando el caso se hizo mediático, ahí sí la policía comenzó a reaccionar, y su canal se hizo cargo de los Ayas Sánchez.
2: Es una costumbre que se tiene acá, en el periodismo peruano, que no está bien, me parece, pero... Por tener exclusivas, los reporteros, los canales, los productores agarran a la gente y la casi secuestran, no sé, pues tres días.
4: Y al sexto día ya el TV, todos los días ya venía. Incluso ya dormían acá. Ya, ya no nos dejaba ya.
0: Leóncio y Vilma iban de puerta en puerta pidiendo ayuda. Iban muchas veces en un transporte del mismo canal, al Ministerio de la Mujer, a la Policía Central a los hospitales, a la morgue. Para una familia con pocos recursos económicos, tanto ir y venir hubiese sido imposible sin el apoyo de un canal de televisión.
4: En realidad, en este, en este el medio de comunicación juega un papel muy importante, ¿verdad? Muy importante, cuando realmente toman así a serio, muy importante. Entonces, nosotros ya, ¿qué nos quedaba? Como no teníamos quién, ni familia, nada, nada. Confiar en ellos, ¿no?
0: Mientras tanto, Leoncio no comía, Vilma no podía dormir. Recibían todo tipo de llamadas, intentos de extorsión, pistas falsas. Vivían este infierno siempre vigilados por los medios. Un día, Leoncio, que quería ir solo a una cita con la policía, le tocó escaparse de su propia casa, pues los productores de ATV querían acompañarlo a todas partes. Otro día...
4: Estábamos acá con la familia, todo, y un mototaxista llega. Sabes qué encontró a tu hija.
0: El mototaxista le dijo que su hija estaba en un hotel, secuestrada, pero que solo lo llevaría si le daba algo de plata. Negociaron y quedaron en dos mil soles. Pero cuando llegaron no era Rutalía, sino otra jovencita, parecida, que se había escapado de su casa.
4: Anda, regresa a tu casa. Así le dije, pero no. Entonces la chica empezó a llorar. No me dijo nada, empezó a llorar. Dijo gracias, señor. Me dijo. Era un días desesperantes, no sé. Parece que estaría Ahí flotando en el aire, si sí, no no podía, pues si estaría vivo o muerto, si o estaría despierto, o, o soñando, o flotando, no sé.
6: Ya el día de hoy se cumple una semana en que esta joven de 19 años está desaparecida, y no se sabe absolutamente nada de su paradero.
0: La policía y los medios ya sabían que Brian había sido el último en llamarla la noche que desapareció, pero él alegaba que no llegó a verla. Sin embargo, había otros detalles comprometedores, o por lo menos sospechosos. Días después de que Rutalía desapareciera, Brian había vendido su mototaxi y se había mudado del cuarto que alquilaba. Y los investigadores habían encontrado un testigo, un menor de edad del barrio cuyo testimonio sería clave. Dijo que la noche que Rutalía desapareció la había visto con Brian. Es más, según este testigo, Brian le había pagado 50 soles para que le avisara cuando viera a Rutalía bajarse del bus. Dijo que vio a Brian y a otro hombre meterla a fuerza a su mototaxi. En público y a la policía, Brian seguía negando todo, pero ya nadie le creía. Y así fue hasta la tarde del 22 de septiembre, 10 días después de la desaparición de Ruta Lía, cuando Leoncio recibió una llamada de la gente del canal 9.
4: Hey, señor Zayat, no te preocupes, ¿cómo se llama? Tranquilízate", me dice. "Han
0: encontrado un cadáver", me dice. El cadáver era de una mujer joven. Habían encontrado en un terreno a las afueras de Lima que le pertenecía a un tío de Brian. Todo quedaba lejos, en una zona de cerros secos, arenosos, amarillentos, pura piedra y polvo. El cuerpo estaba enterrado en un pozo cubierto por rocas y cemento. Se suponía que era rutalía, ahora sí, pero alguien tenía que reconocer al cadáver. Leoncio fue. Y ahí se encontró con toda la prensa de Lima. El rumor ya había corrido por toda la ciudad. Lo estaban esperando.
4: Toda la gente que estaba ahí quería... Ver novedad, algo así, la prensa desesperaba, la radio se desesperaba, yo me desesperaba. Ah, ¿cómo era la desesperación? Yo por encontrar viva a mi hija de la prensa, me imagino, rating ¿no?
0: no toda la prensa se fue tras el cuerpo. Esta es Maribel Toledo.
2: Yo estoy en mi casa, en realidad, y me llama mi productor y me dice, han encontrado Rutalía. Me afirma, han encontrado Rutalía. Me dice, anda vuela a la casa de la familia. Recuerdo vagamente que era como... Tierra, digamos, como un terral, la calle, no, me parece que no era asfaltada, y estaba la mamá con los vecinos, con unos carteles eh, y unas velas, pidiendo por rutalía.
0: Era una escena sombría, inquietante. A diferencia de lo que vivía Leoncio en Huachipa, Maribel y su camarógrafo eran los únicos periodistas presentes. Maribel se acercó a Vilma.
2: O sea, le doy, creo que le doy el pésame y le pregunto porque, o sea, asumiendo que su hija ya estaba muerta y me doy cuenta que ella no sabe no solo no me entiende, sino no sabe porque su respuesta es, sigue, sí, sin sí, aparecer y no sé qué y entonces me doy cuenta, ok, este señor está en otra
0: Estas son las situaciones incómodas a las que te enfrentas si trabajas como periodista en la televisión peruana Te encuentras de repente con una madre que no sabe o que en su dolor no entiende que su hija desaparecida ya no está desaparecida Está muerta.
2: Y yo le dije a la señora, lo único que me atrevía a decirle cara a cara fue, señora, han encontrado a una chica.
0: Vilma subió a su cuarto y se encerró. Poco después se confirmó lo que los productores del Canal 9 y los periodistas de Lima ya sabían. Brian había confesado, el cadáver era de Rutalía.
2: Entonces, ese es el instante en el que yo eh, decido, digamos, hacer, creo, eh, lo más incómodo y quizás lo más morboso de ese, de ese momento y de esa situación que es subir a ver a la señora y justo cuando subo y voy a tocar la puerta escucho este llanto desgarrador y que dice no, no puede ser ella o algo así el perro ladraba el llanto de fondo de la señora y yo parada con mi micro en la mano sin saber qué hacer
0: esa noche, los televidentes peruanos fueron testigos del infinito dolor de una familia quebrada. Vieron al joven, asesino, confeso, Brian Romero Leiva, esposado. Escucharon los gritos de Eva y Vilma. Vieron la cara estoica de Leoncio. La muerte de Rutalia fue la primicia de todos los canales, menos de frecuencia latina. Era sábado y siguieron con la programación normal, El Valor de la Verdad.
5: Me llamo Brian Romero Leiva, mi edad es de 20 años, vivo en Calle 8, Nievería, Nova Chipa. Y el día 11, a las sí, 11 de la noche aproximadamente, Sara, yo le llamo a Talía.
0: Este es el audio del testimonio de Brian a la policía. Y a partir de este momento, la corte ha declarado que casi todo lo que confiesa es falso.
5: Y le esperé en puente. Y llegó a la moto y dije, yo le dije... Vamos a tomar un vino, y él dijo
0: ya. No hay mención de ningún cómplice, ni del forcejeo para meter a Rutalía al mototaxi. Su versión del homicidio es banal. Ella lo acompaña, sin dudarlo. Compran un vino barato y van hacia la casa de Brian. Ahí tienen relaciones sexuales y luego discuten. Rutalía lo insulta.
5: Me cambié, se cambió. Seguimos tomando. Ahí fue que ella me comienza a insultar. Me dice: Puro mototaxista mete una cachetada. Y después me dice: ese momento que me mete la cachetada. Me dice: No sé qué estaba hablando con un por mototaxista, un de y fue que yo le agarro del cuello, el cuello la agarro. Y la ahorca. Sí, yo pensé que estaba desmayada, agarré su corazón, no había ningún latido. A ver, su corazón le chanqué con fuerte, se reacciona y
0: nada. Se asustó, dice Brian. No sabía qué pensar. Pelearon y la mató. No lo planificó. Simplemente así salieron las cosas. De su confesión, lo único que la corte sí aceptó como verdadero era lo siguiente. Después de matar a rutalía Brian dejó el cuerpo de su exnovia en el piso del baño cerró la puerta de su cuarto alquilado y se fue a seguir tomando en el cumpleaños de su mamá. La diferencia entre un crimen de pasión y un homicidio planeado es la diferencia entre pasar una década en la cárcel o toda una vida. El juez, en el caso de la muerte de Rutalía, después desmintiría casi todo el testimonio de Brian. Concluiría que el homicidio no fue casual, que sí fue planeado y que el motivo fue robo. Brian y su cómplice, su tío Reddy, intentaron sacarle a Rutalía la clave de su cuenta bancaria. Querían quitarle el dinero que se había ganado en el valor de la verdad. Los medios limeños cubrieron la muerte de Rutalía con su habitual delicadeza, metiéndose en todos los rincones de las vidas de la víctima y su asesino. Los enemigos de Beto hicieron gala de esta oportunidad. Los peruanos van a reconocer esta voz. Es Magali Medina, famosísima periodista de farándula, una mujer controvertida por sus reportajes a veces sórdidos. Y hasta ella se atreve a criticar a Beto.
2: Si todos nos ponemos a pensar programas como El Valor de la Verdad, ya llegan a un punto de sacar miserias que realmente se le pone a uno la piel de gallina. Porque un día que venga una mujer a decirte es prostituta, o sea, wow, ya que estamos haciendo de la televisión.
0: Cualquiera que haya visto alguna vez al programa de Magali entiende lo cínico e hipócrita que es este comentario. Beto se defendió con todo. Declaró una cruzada contra la violencia hacia la mujer, utilizando su noticiero para descartar cualquier responsabilidad por el asesinato de Rutalía.
1: En los últimos días hemos visto cómo se ha intentado quitarle la culpa al asesino y endilgársela a un programa de televisión. Esto, por supuesto, no resiste el menor análisis el asesino de Ruta Lía, Sayas Sánchez, se llama Brian Romero Leiva.
0: Y en términos legales, por supuesto, tienes razón. Pero quizás no es tan simple. Quizás la pregunta es esta, la que le hice a David Novoa, el que fue parte del equipo de producción del Valor de la Verdad. Oye, una, una última pregunta. ¿Tú, tú, ¿tú crees que, que Ruta Lía
1: estaría viva si no fuera por el programa? Por supuesto, ¿no? O sea, no sé si estuviera viva. De repente hubiera muerto por otra cosa.
2: Determinación judicial de la pena. Habiéndose determinado la culpabilidad de Brian y Romero Leiva y Reddy Leiva Cerrón como autores de los delitos de patrimonio robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Rutalía Sayas Sánchez y contra Brian Romero Leiva. El
0: 27 otro... de febrero del 2014, la Corte declaró a Brian Romero Leiva culpable por el asesinato de Rutalía. Dictaminó que su cómplice en este crimen fue Reddy Leiva, su tío. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Vilma, Leoncio y Eva estuvieron en la lectura de la sentencia, claro. Después, en medio del alboroto, los tres dieron declaraciones a la prensa y dijeron que se había hecho justicia. Pero para Vilma... El
3: dolor, el dolor nadie me entiende. El dolor era inmenso y es inmenso. Cuando ya, cuando yo me muera en la tumba, dejaré de llorar, dejaré de sufrir.
0: Y es que no hay sentencia que cierre esa herida. En total, Frecuencia Latina produjo cuatro temporadas del Valor de la Verdad. El último episodio salió en octubre del año pasado. Ahora Beto Ortiz tiene un nuevo programa. Se llama Beto a Saber en ATV, el canal 9. Cuando decidimos sacar esta historia otra vez, quisimos volver a contactar a la familia de Rutalía a ver cómo seguían. Entonces, nuestro colaborador Eduardo García Peña fue a visitarlos en Huachipa. Encontró la calle totalmente inundada, a raíz de las lluvias fuertes de abril, las mismas que causaron tanto daño en la costa peruana. Leoncio nos contó que casi pierden todo, pero que lucharon contra el río y lograron protegerse y subir muchas de sus cosas al segundo piso. No han sido años fáciles para la familia, en particular para Vilma. Después de la muerte de Rutalía dejó de cantar por mucho tiempo, hasta que su hija, Eva, le animó.
3: Eva me dijo, pues, mamá, Talía... Uh, estará llorando en el cielo. Mi mamá, por mi culpa, ha dejado diciendo, mejor vuelve al escenario y entonces...
0: Y tenía mucho miedo de hacerlo. Pensaba en qué iba a decir la gente, pero al final Vilma no canta para ella misma.
3: Es una terapia, más que nada. Para mí ha sido una terapia salir con mis músicos.
0: Y por supuesto, nunca se olvida de su hija.
3: Con la Talía yo estoy día y noche. Aquí tengo y allá en Olivos tengo. En, en mi frente de mi dormitorio, estoy durmiendo mirando, me levanto buenos días, mamá, para salir, mamá, cuida a tus hermanos, mamá, estoy yendo, mamá, estoy mal, cúrame, eh, mamá, dice, tu abuelita está mal, o sea, todo, 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 estoy avisando, por eso me siento bien, por eso yo misma me doy cuenta que no estoy aceptando su muerte, eso ya sea, para mí está viva a mi lado, sino que ¿por qué no hablas? A veces digo ¿por qué no hablas? Tienes que hablar, así le digo, no. Pero ella con una foto está, pues ahí no me no me contesta. Si sí se anima. Ya, pero así ronco no me lo haré porque en el escenario la voz es otro. Por supuesto. Esta noche quiero bailar. Quiero bailar contigo esta noche Quiero bailar, quiero bailar contigo Quiero que me digas todo lo que sientes y en
0: Esta historia fue escrita por mí y editada por Camila Segura con el apoyo de Silvia Viñas y Luis Treyes. Gracias a Annie Murphy y Monica Campbell y en especial a Eduardo García Peña en Lima Andrés Aspiri ayudó con el diseño sonido Agradecemos también el apoyo del programa de periodismo investigativo de la Universidad de California en Berkeley esta canción de fondo es de Vilma Sánchez, la mamá de Rutilia. Se llama Basta, Carajo. El resto del equipo de Rayambulante incluye a Desiree Bayonet, Andrea Betanzos, Melissa Montalvo, Carlos Rolando, Barbara Sawhill, Ryan Swikert, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Maitik Avirama es nuestra pasante editorial y Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
3: Mala vida, basta carajo de engañar.